0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家早安，欢迎加入第二个小时的《财经起床号》，我是今天的代班主持人叶芷娟。马上来介绍一下，今天请到我们现场的来宾是脑科学家谢伯让，台大心理系教授，老师早安。
0: 早。
1: 好，那、哦、不过呢，今天我们要来聊一个题目。我们来聊一下的是，植物人到底有没有意识？我印象中，我们常常会看，不管是电视剧也好，或是电影也好，然后我们就会看到那个画面，可能躺在床上的植物人，那你跟他聊天，你跟他讲话的时候，哎，他哭了，或者是说，哎。好像笑了，或是等，所以就会让我们就说，嗯，你真的还是其实，虽然你 maybe 你没有醒过来，你身体没有去慢法移动，可是你的脑当中应该好像还有意识，就是我们。的,的一些想法、一些解读，顺顺着今天的主题，我们就要来好好的聊这个话题。不过一开始啦，我们还是先从定义开始出发、啊。好，好，先来问了一下老师，我们一般都说、呃、植物人，但是他有一个明确的定义吗
0: ？好，植物人的定义，我们可能要先拉回他。一开始到底为什么事情的经过。那通常呢，在呃脑伤之后，脑伤就比方说如果你是出车祸、嗯，那有创伤，对、嗯，那或者是比方说脑出血啊、中风这种。嗯内<笑>伤，对,对对。那在当你在脑伤之后呢？如果很严重的话，通常会进入昏迷状态。嗯哼。那昏迷就是完全不省人事，你不能怎么推他，怎么叫他，怎么搓他都没有任何反应、嗯。那这个昏迷状态呢，通常会持续几周，这每个人的状态不太一样。那通常是两周左右，有些人到好几周，有些人很快。那在这个昏迷状态经过数周之后呢，就会开始出现变化。嗯、那、呃、通常有三到四种可能性。嗯、第一种当然是最不幸的，就是直接死亡。o、嗯、就是他昏迷太久就救不起来了、嗯。那第二种呢，是运气很好的话，他会直接清醒。嗯、就就是从昏迷状态直接就开始苏醒，可以跟你讲话，然后就是看起来还蛮正常的、嗯。那第三种就是我们今天要讲的植物人，就是说他会进入一个眼睛有时候会张开。嗯，然后看起来好像有一点点反应，嗯，但是呢，又不是有很明确的反应。就是说白天的时候呢，眼睛会张开，比较容易张开；嗯嗯、晚上的时候呢，眼睛比较容易闭起来。看起来好像有一个清醒周期，但是呢，呃，你如果跟他讲话，或者你做一些一些刺激去，呃，去去改变他的时候呢，有时候他没有任何反应。那这个阶段我们称是植物人，嗯，那植物人里面又有分等级，哦、就是有些是反应。完全没有的，就是它只是眼睛张开，然后有时候张开，有时候闭起来。那白天张开比较多，晚上张开比较少。那其他的刺激基本上没有任何反应。那有些呢是呃会比较多的反应、哦、比方说，如果他眼睛张开的时候，你在他面前挥手，有时候他会跟
1: 眼球跟眼球会跟着你
0: 的手在动，嗯。那或者是如果你发出一个声响，有时候他甚至头会转过来看看这个声响在哪里。Okay. Oh, oh. 那所以呃。那有时 候， 比方说你拿针去刺 他， 他可能会收手。那有时候甚至会发出声音。那所以有些是反应很低 的， 有些是反应很高的。那反应高的一些的这些人 呢， 有时候我们把它称为是他们可能进入了一个最低意识状态。那英文是 minimally conscious state， 就是说他已经不是完全没反应的植物 人， 而是稍微有一点意识的状态。那这里就很多争议的地 方， 就是那那我们到底要怎么判断他是完全没反应的植物 人， 还是稍微有一点意识的植物 人？ 那目前的标准做法，或者大家通用的做法，是采用一个叫做昏迷恢复量表。嗯，也
1: 是，也是有一个量表對對。那这个量表
0: 其实就是它会做很多测试、嗯，然后看看你总分是多少。那比方说，我给大家一个例子說，说、嗯、大家看看说到底他们是怎么做,、嗯、做这个量表的。嗯、那比方说最常见的，它它里面其实有六个大项目呢。那其中一个项目就是说，它看你眼睛会不会张开、嗯。如果你24小时从来没有张开过眼睛，那就是得分就是零。零分嗯、那如果你是在没有呃，就是你刺激他的情况下，他会有时候会张开眼睛的话，那就得1分、嗯。那如果是不需要刺激，他自己也会自然张开眼睛，就,、嗯、就得2分、嗯。那如果是他除了会自然张开以外，有时候还会像是看起来有在注意东西的话，哦、的那就得3分。嗯、<笑>那这是注意力。那比方说听觉也是，如果他对任何的听觉刺激完全没有任何反应，那就是0分、嗯。那如果你呃。发出很大巨响的时候，它会有点像惊吓的样子的话，那就得一分。那如果比方说你还甚至可以跟它沟通的话，真的分数就越来越高。所以大致上就是说，它有六个六个项目,項目包括，然后视觉、听觉，然、就、后、是、对、嗯，然后整合起来。如果你的得分超过十分，嗯，他们就会认为你可能已经进入了最低意识状态，就是不是完全没反应的植物人，而是进入了刚刚讲的这个 MCS 最低意识状态里面，嗯、那的、個、分数就会比较高一点。嗯、那这个就是目前呃大致上的一个做法。那那有一个很关键的就是说，准
1: 确率
0: ，准确率其实不是很高，大概误诊率可能高达百分之四十意思就是说，呃，误诊率高达百分有时候他透过这个量表，你可能得分得到十几分了，那可是，呃，最后发现他还是很容易死亡，甚至没有什么意识内容。那怎么判断意识内容？我们等一下会讲。那有些是说他得分非常的低，可能一分两分，看起来已经没有任何反应，没有意识，可是之后这个病人呢？因为有些人会清醒嘛，嗯、他就发他就说：“哎、欸，我之前其实都有意识。”嗯，所以看起来这个误诊率其实还蛮高的。那所以目前的最大争议点就是说，有没有办法能有一个更客观，然后更呃更精确的方法去判断到底他现在处于什么状态？可是这个还
1: 是一个，比如说就像我们长辈或什么巴四量表等，它是一个表格，然后去做一个评断给分，然后测出他、嗯。但是我的想象中，我就是非科学人的想象，他没有有办法有一个。我们现在科技啊，医疗这么进步，我们没有办法有一个什么样的仪器啊，然后把它戴在头上啊，然后就可以测出说，哎，他现在的状况到底如何？没有办法这样做吗
0: ？有，那目前的有一个标准做法，嗯呃、至少是在实验室里面的标准做法，还没有
1: 办法出实验室的，还在实验室可以出
0: 实验室的，可是需要一些一些, okay, okay. 一些技术上的资源。Okay. 那在实验室里面有一个标准做法，嗯、那这是由一位、呃呃、加拿大的医师叫医师科学家叫 Adrian Owen,、嗯、Owen 那他现在是在、呃、加拿大的西安大略大学。嗯、那他在二零零六年，他其实做了很久了，可能做了二三十年。嗯、他二零零二六年发表了一篇论文。嗯他用的方法是用 MRI， 嗯 ，MRI 叫做功，中文叫叫功能性磁振造影 fMRI。那他的做法是说，他用他扫描你的大脑，看看你哪一个脑区里面的血流量会有变化。嗯、就
1: 是一样躺在上面，然后一个那个机器送。对
0: 对对，那有时候大家去做健康检查的时候，比如说去照这个。那他的做法是什么？他就找来了很多植物人，几百个，嗯，然后他就对着植物人说：“等一下，我们在扫描你大脑的时候呢，请你做两件事。”呃，听到指令 A 的时候呢，请你想象在打网球。就是如果当当你听到我们叫你想象打网球，请就照做，然后想象自己在打网球。Uh-huh. 啊，另外一个指令是说，呃，有时候我们会请你想象在家里走动。啊、uh-huh. 就给他两个指令。所以有时候哎、欸，请你想象打网球。那有时候换一个时间点，他就说哎、欸，请你想象在家里走动。啊、uh-huh. 那为什么要这样做呢？他就是要看看说这些植物人有没有有些人能够听懂这个指令，然后去做这个想象。那如果他们真的做这个想象的时候呢，他脑中的对应脑区应该要有反应。对应脑区就是说，如果我们一般正常人然、喔、在想象打网球，我们会有一个叫做动作准备区会火药。那一般正常人在想象在家里走动的时候呢，会有一个叫风景感受区或是景象的感受区會,会反应。那结果就发现这个几百个呃这个植物人里面呢，大概有百分之二十，蛮多的哦、喔。嗯，这一百个里面就二十个。他在听到指令的时候呢，他的反应跟正常人几乎是一样的
1: 。哦、oh.
0: ，就是你请他想象打网球，他的动作反应区就活要了；那你请想象，他想象在家里走动的时候，他的景色的景象的这个感受区也活要了。所以他们就推测呢，这这百分之二十的植物人可能有意识，因为他们好像可以听懂指令，而且可以做到这个想象的动作
1: 。用 MRI 来来看就对了。对 OK， 嗯哼，嗯哼。一样会想要问啊，那准确，可是这个很难说准确率，对不对？对，这个无法上那个八两秒比较难一点，因为
0: 你还要等，就是等他真的恢复意识以后，你去确认说，哎、欸，当时我们在这个 MRI 里面问你问题的时候，你是不是真的有意识？對對對對所以这个还要稍微等一下。那有些人因为你等不到他，因为虽然他有时候有意识，可是这你等不到他清醒，啊、他有可能说有时候就是撑身体撑不过去就过世了。对。那不过呃，我们的实验室，我自己的实验室，因为也是做类似的研究。那呃，我们之前就试图要复制他们的这个实验结果。那我们就做了一个实验。那我们大概收了大概十几个植物病人。那我们采用的是一个比较改良式的测法。怎么做？因为刚刚讲的是请请他想象打网球，跟请他想象在家里走动。可是我们就发现说，有些病人。其实打网球啊，<笑>对，没打过网球，不網球啊、根本无法想象。<笑>那是
1: 一个西方比较常做的运动。那有些病人<笑>們可能要讲打棒球之类
0: 的。棒球，对，打棒球其实也也有点难。有些人現在可能也不打，我们只看棒球。<笑><對><笑>那另外想象家里走动也有点难了，因为有些病人他已经住院很久了，嗯、或者他已经离开家里很久、嗯，他可能根本忘记自己家里长什么样子，嗯、所以你请他想象在家里走动，他有时候想象不出来。所以我们就做了一个更简单的指示你給了什麼指
1: 令，嗯，就
0: 是挥左拳或者是踢右脚。
1: 就很简单、欸，就是只要他听得懂
0: 语言的话，他基本上应该可以理解这个意思嘛、嗯。那我们就发现，呃，在我们改良的这个做法里面呢，其实我们发现的反应率，就是这植物人的反应率更高，大概百分之九十以上都会有反应
1: 。九、欸、十？ 90?
0: 对，所以这个就有点奇怪，因为不太可能每个、欸、对
1: 九十、欸、非常高，这样你会让家属非常。很有信心，有信心对,对，所以
0: 我觉得我所以那我们自己的我们自己的诠释是说我们在看这个实验结果的时候，可能要小心一点。嗯嗯嗯，有可能这个百分之九十虽然有反应，可是不见得他真的是在他真的有听懂，真的在想象。因为我们现在发现在其他的一些正常人身上发现说，呃，当你的指令给的非常简单的时候、嗯，其实它会自动的诱发一些大脑的反应，尤其是像这种非常简单的动作，比方说挥右拳、踢左脚这种，嗯嗯有时候我们会发现说，只要你在有时候是接近无意识的时候，听到这个指令，的大脑也会有反应。所以说呢，这个百分之九十有可能并不代表他们真的有意识，而只是说他们的大脑可能还能够处理资讯，那可能会会自动的诱发一些大脑反应。那不过这也给我们一些警讯了，就是原本的那个二十百分之二十可能也没有想象中那么高，其中有一部分呢可能只是自动的有一种无意识的自发性的反应而已，而不是真的有意识的去做出想象
1: 。嗯哼。好，所以这样听起来，好像还是
0: 还是很难去确
1: 认说植物人到底有没有意识。所以，那我再再给大
0: 家一个更新的一个做法、嗯。那这个做法呢，是一样是 Adrian Owen 的团队他们后来开发出来的。嗯嗯、那这个做法我觉得蛮有创意的啦。他们做法是这样子，就我们刚刚有想象这个打网球跟、呃、在家里走动嘛。那现在他就把它改成一个。互动式的问题，嗯，意思就是说，假设呃，你是一位植物人，嗯、那我就问你说，哎，请问你是不是姓王、嗯？如果是的话，请你想象打网球；如果不是的话，请你想象在家里走动
1: 。更难了，真的。
0: 对，可是如果他真的有意识，真的听得懂、嗯，他应该要能够回答，而且要回答出正确的答案，那你就可以连问十几个答案。嗯、比如说，你可以问他说，哎，你生你这个出事之前是不是住在台北？是的话，请想象什
1: 么东对，不是的话想，想
0: 对。那你就看看，说你连问二十个答案、二十个问题，他是不是都能答对？那如果都能答对的话，表示他有很高的几率应该听得懂问题，而且能够想象，而且他也有这个认知能力。那所以目前呢，这个是等于是比较好的一个做法了。就如果他真的能够做到的话，他的。有,有意识的几率，有认知能力的几率就非常的高。
1: 那有有数字了吗？刚刚是百分之二十，这样调整问题之后，有一
0: 些，可是可能就,就更低了，可能百分之二到百分之五。那可能不是每一个人都做得到这件事情。嗯、可是如果能够做到，通常他的准确率应该是非常的高，因为比
1: 刚刚的高很多。对，因
0: 为你连问二十个问题都答得对，對而且都是他 personal 才知道的问题的话，那他的准确率就应该非常的高。
1: 好，非常有意思、哦、我们刚刚是先从一开始说，我们对于植物人的定义大概是什么，然后接下来我们大家最关心、最关心的应该还是说，到底要如何确定植物人到底有没有意识这件事情。嗯嗯、那刚刚讲了，传统的话会先用一个呃呃，应该词叫什么？昏迷恢复量表。量表对,对昏昏呃呃，国语不不令不愣登了。昏迷恢复量表，其实就是。就是类似我们要去做很多的行为检测，行为检测的时候都会这样，你做到什么给你几分，你做到什么给你几分，然后最后来测出来说，哎、嗯欸，你的状况到底如何？可是刚刚老师有说了，误诊率其实有到百分之四十，其实不低、嗯。那我刚刚就问啦、啊，那有没有更科学一点点的做法呢？那刚刚讲到的是有在用用我们一般也大家也已经熟悉的 MRI 这样的一个机器去看他在脑中当中的一些状况如何、嗯？那是以问问题的方式，这有加拿大的科学。家的实验室当中有做一些问问题，就问他说：“哎、欸，你是你去你去想象一下，你现在在打网球，或者是你在家里走动，用这样子的问题的方式来测看看他会不会有些什么样的回应？”嗯、那刚刚想说这个回应的几率大概是百分之二十。不过老师的实验室里头其实也有做过类似的研究、嗯，那个时候我们把问题简单化了，我们是以呃左左左拳跟右脚，我们以左拳跟右脚。哎、欸，老师，那你有？类似像这个(笑)教授一样做第二阶段的实验 吗？ 没
0: 有， 没 有， 没 有， 没有机会做到第二阶段。
1: 好 好， 就是这样子的方式来去想要去确认植物人到底有没有意识。可是我觉 得， 如果今天我是家 属， 呃。我自己身边曾经实际有碰过的状况，就是当真的出意外那个当下，医生常常都会跟你讲说：“哎、欸，你你要考虑一下，你你要不要积极治疗？因为如果、嗯、呃他们评估说，哎、欸，假设积极治疗，假设你真的救回来之后，會总会总会有一句话就是，就说没死也有可能变成植物人。嗯嗯嗯、如果当你身为一个家属听到这一句话说，你真的是听人交战，说你不知道到底、嗯。”也要怎么做？怎么做这个决定？尤其是因为大家可能对于植物人的认知，或者是我他到底接下来会碰到哪些状况，没有那么的了解的时候，还真的很没有办法下这个决定。嗯、所以，我们今天来，呃，让也算是让大家认识一下，说他到底苏醒的机会可能有多少。所以我刚刚其实像刚刚碰到老师第一句话，我就问说，我们到底有没有办法去测试
0: 、判断的
1: ？去测试，直接去判断说植物人到底会不会醒？嗯
0: 。好好问题，因为我们刚刚前面谈的是说，到底植物人有没有意识？对对对。那那其实会不会醒是大
1: 家最最最关心的事情
0: 。对，那那其实会不会醒其实是更关在医疗上更关键的一个问题。那目前的传统预测方法就是透过大数据去去做统计了、嗯，就是他们会把可能过去几万个、几十万个所有的病人里面看看说，哎、欸，哪些是比较容易醒的，哪些是比较不容易醒的。嗯、那目前看起来有几个。特有几个特色或特质符合什
1: 么样的状况比较容易死？
0: 对，那第一个是如果男性的苏醒几率通常比女性高
1: 哦，男生 OK？ 对，那原因不明啊，原因不明吗
0: ？那反正就是统计上发现这个现象，有可能对，或者可能脑血管的不知道比较粗之类的，那不知道原因不明。那第二个是呃，如果你受伤的时候的年纪。越轻，哦，这对，你的苏、这个、醒几率就越高、嗯，那这个比较合理，因为年轻的时候你的身体恢复能力比较强嘛，这那所以苏醒几率就高、嗯，那再来是脱离昏迷的时间长短，嗯、那脱离昏迷的时间长短就是说，我们刚刚讲过。呃、嗯，我要
1: 先卖个关子，休息下再回到节目现场。欢迎回到《财经起床号》的节目现场，我是今天的代班主持人叶芷君。我们现场邀请到的是脑科学家谢博让，台大心理系教授。那我们刚刚在聊的，我们今天的主题是植物人到底有没有意识？但我想，对于家属来说，我最想最想知道的事情，应该是我到底如何预测，或者我有没有办法判断几率等等。说植物人到底有没有办法，会不会苏醒？嗯、那刚进广告之前呢、哦，呃，教授有跟大家先聊了一下说，说就统计几率来说，有一些特质比较容易苏醒，包含刚刚讲了男性，嗯、然后年纪比较轻的，还有刚刚讲是脱离昏迷时间比较短的。比较容易苏 醒， 这部分老师在帮我们。好，
0: 脱脱离昏迷时间的长 短， 意思就是 说， 我们刚刚讲 过， 在脑伤之 后， 通常会经过几个礼 拜， 然后进入植物人的状态。就几个礼拜之 后， 要么就过 世， 要么就是清 醒， 要么就是进入植物人。对。那有些人拖了很 久， 可能到一个月、两个月之后才转变成植物人。那有些人很 快， 可能两三天他就进入植物人 状， 就从完全昏迷进入植物人。那看起来 说， 现在如果你脱离昏迷的时间越 短， 你越有几率清醒。
1: 感觉上就是你恢复时间越短，的你的脑感觉没有受到那么多的伤害，就是、你的
0: 恢复能力比较强，對,
1: 对对对对，就比
0: 较几率可以,、嗯、可以可以可以苏醒、嗯。那再来是脑创伤的种类
1: ，就如果你是、嗯嗯、怎么造成的因素對對對造成的因素，如
0: 果是意外的这种呃创伤，通常恢复能力会比较快，哦、比较有机会可以苏醒
1: 。OK， 可能是外力撞击呀、啊，车祸的、啊、外力的那种。OK， 那
0: 如果是。自就是自己身体，比方说你脑溢血啊，哦、或者中风这些情况的话、哦，通常它的恢复、恢复苏醒的几率会比较低一点。对，哦、okay ，那可能是一样，因为你通常你如果是脑中风，呃，还有你的就是这种自己内在发生的一些病变的话，因为它通常是大面积型的，嗯嗯,嗯，那可能很多地方都出事。嗯嗯、那车祸的时候，当然如果车祸很严重的话，当然也是救不起来。嗯、那可是如果有车祸只伤到某一部分的大脑的时候，你的
1: 机会成功率就会比较
0: 高一点。o、okay 对， 那还有一个有趣的 是， 呃， 癫痫的发作几 率， 如果你在呃就是植物人的这个状态里 面， 你有时候会出现癫 痫， 癫痫是全身就是抽搐啊。那如果这个情况出 现， 而且是持续性 的， 然后呃频率比较高的癫痫出现的 话， 它通常的苏醒几率会稍微高一点 OK， 那一样原因不明、嗯，只是说观察到这个现象。對,嗯、对，那那除了这个传统做法，现在还会加上呃刚刚讲的像这个量表、嗯。那量表如果你的分数非常高的话，通常机苏醒几率会比较高、嗯。那还有你的 fMRI， 就是如果你剛剛通过刚刚那个测试的话，看有沒有意识的那个测试。对，那如果你有意识的话，你的我们就有,高有更高的几率可以去猜对它会不会苏醒。嗯哼嗯
1: 哼然后我们现在有一些有有有趣的一些测试方式，对不对？对。嗯
0: 好，那现在呢？呃，现在是2023年了，在三年前，嗯、2 0 2 0年，在呃《Nature》上有一篇新的论文。嗯，那这个论文也蛮蛮特殊的，就是他们想到一个特殊的方法去检验，说有没有除了我们刚刚讲这些传统做法，那 MRI 之外、哦，还有没有其他的更简单的做法可以去测试、嗯？因为 fMRI 其实有点难。对。因为你要把这个病人推到这个 MRI 机器里 面， 那有些病人还要带氧气 筒， 那这个氧气筒根本进不 去， 所以他其实对这个病人不是非常的友善。那所以很多个医师跟科学家他们就在想 说， 有没有办法可以发展出一个简便、快 速， 然后又准确率高的方法来直接检验
1: 所有人希望的。嗯，
0: 对。那在二零二零年这篇自然》期刊上的论文 呢， 他们就想到了一个方 法， 叫做嗅闻测 试，
1: 用闻 的， 对， 用闻
0: 的。那他这篇论文里 面， 他们找了四十三个脑伤病 人， 然后他们给他的。闻了好几种不同的气味，有些是恶臭，有些是香味等等、嗯。然后我们去测量说，他们在闻到气味的时候呢，他的嗅闻的反应，他的吸气量会不会改变？哦
1: ，看他的吸气量。对，那
0: 一般来说，如果你假设你大脑完全无法处理嗅觉了，那你不管给它闻什么，它基本上就是非常自然的呼吸，它、哦嗯、不会因为你给它闻一个恶臭，嗯嗯、会闻到一个香气而改变它的呼吸的频率或是吸气的这个量。嗯、那如果它還,还能够处理嗅觉反这个嗅觉的资讯的时候，脑中应该、嗯、还有一些对、嗯、还有一些功能在运作。那结果就发现这个嗅闻、呃、的这个吸气量的大小，嗯、可以预测它们在四年内的苏醒几率。就如果你当下测量到很很激烈，嗯嗯、然后很就是很一致的，一致就是你该该该多闻他就多闻、嗯，该少闻他就少闻的话，在四年内他们能够预测的苏醒几率高达百分之百
1: 。哎，为什么是四年这个数字啊？
0: 呃、四年我就不晓得为他们这样取，因为通常他们会取一个大概的年限，说、哦 okay, okay. 因为你不可能。
1: 可是几率到百分之百哎
0: ，对百分之百，那很所以很高，对对。那四年我猜可能是可能跟他们的做的实验的长短也有关系、嗯，因为所以他们没有办法追踪那么久、嗯哦。那至少在研究的当下，这四年内他们的预测几率是百分之百。嗯、那预测三年内的存活率，嗯也不错，可以高达百分之九十二。OK，、嗯、如果你的表秀文表现很好的话，那你三年内的存活率应该他们可以预测，就是大概可以存活。那如果表现很差的话 呢？ 他们就可以预测说你大概存活率不是非常的 高， 所以看起来这个做法是新的一个可行的一个方 案， 就是说他不需要把病人推进 MRI 的机器里面。那病人也不需要听，就因为有些病人可能很不幸，他受伤的是语言脑区、嗯。那你给他这些指示，你就无法做我们刚刚的这个 MRI 实验嘛、嗯？那这个嗅闻的反应就是说，他不需要语言，也不需要任何沟通，他只要给你闻一个东西，然后测量你的机器的反应就可以做到了。所以它是相对简单，而且看起来准确率是非常高、嗯。那我不知道我们台湾有没有在采用这个方法，可看起来它是不是一个很难的一个作业啦？所以应该是可以给呃，如果你家中有植物病人的。的这个家人或是朋友的话，或许可以建议你的医生做这个测试，因为它是很简单的一个测试，对。
1: 嗯哼嗯所以其实它也不需要用什么样的仪器装它身上，通通不用
0: 。嗯。
1: 它在去，他其实就是去用去观察它的。理论上
0: ，他们当然在做研究的时候会有一些，它测量你呼吸变化的一些仪器，嗯、像一个胸，就是它会有一个一个束带，然后测量你这个胸腔的起伏的表现，嗯、或是在鼻腔这边，它有一个测量呼吸。呼吸量的一个方法，可是呃，如果你没有这个困难的仪器也没关系，因为你光是看它的反应，大概就知道说它在闻到味道的时候，它有没有不同的呼吸变化，嗯、所以。呃、即使没有这些仪器，我觉得光用肉眼大概也可以看到一个变化，算是算是相当简便而且非常实用的一个做法。嗯
1: 、可是我我我还是会比较想要知道的是，比如说像刚刚我们呃是用问他问题啊，然后用闻啊等等等等，然后来去判断他有没有意识，有没有可能苏醒。可是我们常常都会呃，身为家属，我们就很想知道说他到底有没有痛苦的感知，他到底有没有难过的感知？
0: 嗯
1: 、这这这类有办法去？
0: 这类就要透过我们刚刚讲的那个问问题的互动方法，有时候可以做到。因为我们刚刚讲说，呃，就是你可以问他说，在某种情况下，如果是这样的话，请你想象打网球。如果不是这样的话，哦、请你想象这样讲，就是把
1: 问题设定进去就對,对。那你
0: 可以问他说，比方说你的呃，你现在有没有痛苦？你的身体会不会感，你会不会感受到身体的痛苦？哦、那如果会的话，请你想象打网球；不会的话，请你然后去看
1: 他一样是去看他的脑波的状况、嗯
0: 。那不过这些病人就是少数了，就是你要先通过第一阶段，他能够听得懂语言，<笑>而且他能够做到这两种呃呃指令的要求以后，你才有办法跟他对话。那这个比例其实没有那么高，因为有些就算是能够通通过嗅闻。呃，这个反应的人，他其实不一定能够完全听懂你的语言、嗯，因为我们不知道他到底脑伤出在出在哪里嘛，所以有时候，呃，我认为这种沟通的这个这个作业，其实它的困难度是比较高的，他必须要很多先决条件都存在以后，你才有办法跟他沟通，嗯哼嗯，而且我觉
1: 得这也不是一般一般家属想做就能做的、嗯，对。好，那接下来我继续回想來说，那如果今天。我还是有想要去跟这个植物人沟通的话，会有些什么样的发现？就像我刚刚讲的，我还是会想要去，最想要知道的就是你到底会不会痛苦，你还有没有想要活下去？对、嗯，或者是这这有我们在在科学界的角度有曾经去讨论过，说怎么样跟植物人沟通之后有什么样的发现吗
0: ？好，那我给大家一些例子哦。那这些例子主要是来自刚刚讲这个 Adrian Owen， 就是 Owen。呃，教授对他在他他有一本书叫《困在大脑里的人》，那有中文版。那他是记录了他三十年来呃研究了数百数千位的呃这个植物人的一些经历、嗯。那其中有很多例子是他透过刚刚的这个方法，就他的这套这套呃技术呢，去跟植物人做对话、嗯。那有一些有趣的发现啊，比方说有时候呢，他会问说受试人，他会问这个病人说：“你想不想要活下去？”那不过这个问题当然是说他已经确认了，然<笑>后前面问问过二三十个问题，他说答对，啊啊啊、对对表示他真的应该有意思，真、就、的、是、有
1: 意识，然后才能用这样，就是刚对，嗯
0: 。那有时候这个植物人会说他不知道，那因为我们我们以自己的情境去想象植物人，我们觉得说如果我是植物人，我可能会不想要活下去。那可是有些植物人的回答竟然是他呃，就他不回答。你在问他这个问题的时候，他也没有去想象打网球，也没有去想象另外，就是他无法。他没有做出回答。是啊、嗯，那所以他们猜测说，有时候他们可能自己也不知道自己要不要活下去，因为他可能处在一个很艰难的状态。嗯，那你问他要不要活下去，他其实并没有马上做出决定，说他他要活或是不要活。那所以有时候我觉得这个不不只是家属很困困困扰或是很很艰难，那其实植物人本身可能也处于这种呃不知道自己该怎么做的一个状态。对对对對,对。对，然后有时候他他们也问过说，呃，他们会问植物人说你。你有没有感受到身体的痛苦？对啊，或是有没有感受到？对家属
1: 来说，一定就是说你你会不会痛苦？如果要不要继续下去，或許就不持续下去嘛
0: 。對對對對嗯、那也有也蛮有趣的，有些植物人会说他痛苦，有些植物人说不会。
1: 嗯
0: 、那这个其实我们有点难以想象了，因为一样从我们的角度去看植物人，我们会认为他很痛苦，因为他不能动，而且可能身体有伤痛啊、病痛等等。那可是看起来有些植物人说他其实没有任何的痛苦。那所以我，我他们在猜测了，就是我科学家猜测说，呃，当你进入植物人的状态的时候，可能你的大脑会有一些反应，比方说，它可能会有脑内啡分泌出来，让你呃不会感受到这个痛苦。那你甚至在心理状态上也会有一些改变，因为当你被困在这种呃困局的时候呢，你可能会有一些心境上的转变，让你比较能够接受自己当下的一个状态。那其实我们人都会这样，就是假设你进到一个不幸的、嗯呃、情境的时候，有时候我们会自我说服自己，然后安慰自己，让自己可以呃顺利的存活下去、嗯。那所以他们在猜测说，呃，当我们进入植物人状态的时候呢，有时候你大脑可能会产生一些保护机制，第一个让你不会感受到身体上的痛苦，第二个让你心境上出现一些转变、嗯，让你可以比较顺利的愿意在那个情境下继续存活下去。嗯
1: ，好好好,好,好，但是我们当然也好奇，那么已经从植物人当中苏醒来的人、啊，那他会不会回过头来去想当时他到底有没有意识？有没有这方面的研究？我们先休息再回来继续。各位听众朋友，大家好，欢迎回到《财经起床号》的节目现场。我们邀请到现场是脑科学家谢博让老师。呃，我们刚进广告之前，我们在聊的是和。植物人有没有办法沟通？那你也发现，这是我们一连串很多实验，就是把它串下来的，包含我们用问问题，你你可以去设计不同的你想要问他的问题，你想要问他，你是不是很难过？你是不是很痛苦？你想要，你把你想要问的问题设计进去，然后顺便告诉他说，如果是。你就做什么动作了？你就想什么？你就想什么动作？嗯、如果不是，你就想什么动作？然后用 M I 来去观察他脑部的一个状况，来去判断说他的回答到底是什么？嗯、这是目前现在科学家在使用的方式。那接下来我想来问的是，那还是有一些成功的状况，有办法从植物人？嗯苏醒过来。那刚刚我们有讲了有，有有五种状况比较容易苏醒，包含男性年纪比较轻的、嗯，然后脱离昏迷时间比较短的，还有它是外力所造成变成植物人，而不是内部性的的这种的成因那、啊嗯嗯、然再来还有一种的话，就是如果他在植物人状况当中有发生癫痫情况的话，这种的苏醒率也會比较高、嗯。那我就好奇的是，对于那种苏醒过来的。曾经是植物人，但是成功苏醒过来这样的一个成功案例，有没有去做过实验或者去问他说：“哎、欸，你在当植物人的时候，你还记得什么？你当时有意识吗？有去做过这类的询问吗、嗯
0: ？”有。那像刚刚这个欧文，他的他的这类类似自传的这个这本书里面，他就有提到说，呃，他有几个案例是呃，当年昏迷指数非常低。嗯、我们刚刚讲说十分才算是比较有反应嘛，嗯、那可能在两三分、三四分左右而已。那就
1: 是。很就状况很差，状况很
0: 差，然后而且 f m r i 扫描的时候没有任何反应，嗯、就是他他,他可是这还是苏醒，对，他就问他说，嗯、就是刚做这个打网球跟家里想象的这个实验的时候、嗯，他没有任何反应。嗯、那后来呢，这一位呃植物人就有其中的几位他其中有一位就苏醒了，那他后来就马上去追问嘛，就是一醒来他就问，哎、嗯欸，当当年我们在呃扫描你 m r i 的时候，你知道吗？状况？他说知道。嗯他说：“我一清二楚，你把我们推进去问了，问了我什么事情，叫我做什么事情，我都有照做。啊、可是，呃，好像没有什么。”他说他造作：“他有照做，那所以这就给我们一些警讯了、啊，就是说，到底、啊、呃，如果你今天真的照着欧文博士的这一套去做，啊、那你呃发没有发现结果，而且他昏迷指数也很低，那你是要是、嗯、对你是要结束他的生命吗？还是你要再继续等下去？”因为看起来有些例子就是这种嘛，他的分数非常的低、啊，那你做 MRI 也没有任何反应，啊、可是它清醒的时候告诉你说，当年它是有意识的，所以就有难有点难判断啊、嗯。那可是也有一些人会反过来问说，那有没有可能是所谓的呃呃 false positive 或是 false negative？、嗯、就是当你在做的时候，原本应该要有，只是你仪器没测到。那如果这样的话，我们就不应该百分之百相信仪器，它只能做一个参考。你不能因为说没测到就说他真的没有，然后就直接结束他的生命。对、嗯，那也有一些人跳出来说，呃，有没有可能这个病人他之后说的话是一个假记忆？这是另外一种可能性，就是说当年他可能真的没有意识，他也没有任何的呃任何的反应。那清醒之后呢，他可能听到一些呃，医生对他们对他之前做过的事，对，那他就产生了一些假的记忆，又产生了一些想象。他误以为当年他有记忆，那其实这基、這个基本上是无法验证啊，除非说当年、嗯、呃你在问他的时候，真的发生一些细节，那他可以直接脱口说出来，那你才有办法验证。那可是，一般我们不会预料到这个情况啊，所以不会去呃很难去追问说当年的一些细节。那所以就说呃，要么可能是呃，也有可能是仪器上的呃假阳性或是假阴性嗯嗯，那也有可能是错误的记忆想象。那这个在厘清这些可能性之前呢，其实我们有点难判断说。这些苏醒过来的病人，他的证词到底可不可信？<笑>嗯哼
1: ，好，非常有。那还有一个、嗯，还有一个
0: 很有趣的，就是说、嗯，呃，当年他们其实问过有些植物人说，呃、你想不想要结束生命？对。那呃，这个其实问题的答案也需要我们去思考一下，像因为因为有些植物人会说想
1: ，啊，哦、对，因为刚是说有些人是说不知道，不知道對，对。那有
0: 些人会说想要结束生命，对。那可是。如果他说他想结束生命的话，我们是不是就应该如他所愿的去让他结束生命？这一点其实我们需要反思一下，因为其实我们人在很多逆境的情况下，有时候都会说我不想活了。对，比方说生小孩生到一半很痛苦，我,我说我不想活了，或者当你经历经历一些很很艰难的情境的时候，我们都会有想要轻生的念头。可是，在事后呢，可能过个一天或者事过境迁之后，通常我们就不会这样想了。那所以，在植物人的身上，我们是不是也要采用一样的标准？就是他当时虽然他现在当下虽然很不想要再继续活下去，可是我们是不是要给他一些时间，让他有精力去有机有机会去做一些改变，之后再让他去回想的时候，说不定他就会觉得我当时呃不想活可能是一个错误的决定。嗯哼。那所以这些就是给大家一些不同的呃资讯，对，让你让你去想象说，到底在面对这样的情境的时候呢，是应该以家属的观点为重，还是要以？呃，这个仪器的观点为重，还是要以呃植物人他本身的主观意识为重，所以可能可以大家给大家去思考看看。嗯嗯，
1: 呃，我我我听起来，因为我觉得就跟我，因为我们做我做财经的嘛，嗯、我觉得财经里面我们常常都在说，呃、我们都有资产配置，资产配置，可是其实没有最好最优的资产配置，只有最适合你的资产配置，类似这样的观念、嗯嗯，没有最。一定怎么样最好最优的解方，大概只有最世界。就就是类似类似这样的一个概念了。好，跟各位听众朋友分享。最后还有一点点的时间哦，我们就想要来聊的是，老师您其实同时也是脑与意识实验室主任，可不可以来分享一下我们实验室里平常做些什么，或是近期做些什么？有没有什么有趣的事、嗯？验？那我们
0: 实验室其实就是基本上就关注大脑跟意识状态，嗯，它之间的关联性。那呃，除了我们刚刚讲说我们有做过非常类似欧文的这个实验之外、嗯對對對，我们也做了一些其他实验，比方说我们想要知道说人类呃。的意识内意识到底是怎么产生的？对，那为什么我们白天起来有意识，晚上去睡觉没有做梦的时候，意识就是完全消失，一片漆黑？有按
1: 钮开关，开
0: 关对。那比如说，这个脑中有没有一个开关、嗯、是这个一启动你就有意识，意識一关掉你就没有意识？所以，我们就是会做很多 MRI 的脑造影，研究。比如说，我们把人放在机器里面，让他去观察說，说当他进入意识，呃、当他进入睡眠状态没有意识的时候，大脑发生什么事情？或是你打入麻药，让他消意识消失之后，嗯、大脑发生什么事情？ Uh-huh. 那所以，我们做了很多这种、呃、相关的实验，想要明白到底意识的神经关联是什么
1: ，有什么样的目前的结果可以先透露的吗<笑>？目前的其实、呃 uh-huh.
0: 很多实验室不止我们都发现说，其实有个关键的脑区叫视丘，视丘大概是在脑的正中央，它会先它会接受很多感官资讯，然后再把这个感官资讯四散到你的大脑皮质里面。Uh-huh. 那所以视丘跟大脑皮质其实有很多的连接，那这个连接呢， uh-huh. 一旦出现了异常。比方说你有脑伤啊，或是这个功能上的损伤的时候，通常你的意识状态就会减弱或消失。所以看起来，这个所谓的视丘跟大脑皮质之间连接，可能是我们有没有意识的一个关键区域。嗯
1: 哼，嗯哼。可是老师，你会特别想要去研究意识，是希望是可以做到、嗯，或是希望可以变成什么样的局面？你说它
0: 的它的应用价值？对对对,對它的应用价值其实还蛮广的、嗯。比方说，一旦我们能够找到大脑中的意识的关键神经机制之后，我们就可以用这个机制来判断，比方说其他生物有没有意识。比方说，我们可以判断，呃，胎儿哦， oh,
1: 我懂你的意思。Oh. 对，胎儿
0: 如果这套机制完整的话，我们就大概知道它有意识。那你在选择要不要堕胎的时候，可能就要考虑一下它会不会有痛的感受。那或者是你在考虑动物权的时候，如果这个灵长类，比方说大行星，它的机制跟人类很像，那它可能有跟人类非常接近的意识状态，那可能有痛觉啊这种感受痛苦的能力。那在考虑动物权的时候，可能也要，可能就把这个纳入考量，对。所以它其实有很多，呃，不管是医疗上，或是道德上，或是法律上的一些考量。那是那植物人当然也是一个例子嘛。子如果你能够判断的话，你就可以帮助这个医疗上的决定，可以做一些比较有用的一些呃协助、嗯
1: 哼哼。好，我们这次谢谢这个台大心理系教授谢布朗老师来到了我们节目现场，感谢大家的收听，我们明天再会了，拜拜。拜拜